0: Esto es Gortito y al pie, con Robert Padrón y el profe Barraza.
1: noches, profesor.
0: Don Robert, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Me gusta tu recomendado del día. ¿Qué, qué es?
0: Mi recomendado del día, Robert, padrón, eh, se llama La vida no es nada. Caribe Fong un grupo cartagenero recién nominado al Grammy. Eh, realmente sí, tiene no una sé. música espectacular. Ese CD se llama Energía para Regalar. Y es un regalo que tengo para ti también, para que comiences ah. esta semana con la mejor energía.
1: <risa> bueno, profe, gracias. La verdad que sí, suena bacano. Es un ritmito bien, bien alegre, bien tranquilo. Nada que ver con el primer tema del día, que es un tema polémico. Es un tema álgido. Un tema que, que, que abre heridas y causa emociones. Humo, dolor, eso es lo que quiere ver la gente. El tema del día es el Barça Gate. Y Josep María Bartomeu alias Novita, preso, detenido por los mozos de escuadra de la comunidad de Barcelona. Ardecan Barça. <risa> Bueno, profe, pero a la parte seria, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Digamos, eh, la historia resumida. Eh, ¿Te acuerdas ese equipo del 2015 que le ganó la final a la Juve, que terminó ganando el triplete, el de la MSN, Neymar, Messi, Suárez, amigos, tomaban mate juntos, imparables, metieron como 90 goles entre los tres. Ese equipo era no, el último Barça respetable que recuerdo, era ese.
0: Tremendo equipo, ¿eh? un Barcelona realmente envidiable yo pensé que iba a continuar con la hegemonía pero bueno, se fue Neymar y definitivamente cambió la vida de, del Barcelona
1: Claro, claro, y uno, uno de los artífices, uno de los culpables es que se haya ido Neymar, como son las cosas de la vida, terminó siendo Bartomeu, eh, quien justo después de esa final asume la presidencia, gana las elecciones, porque pues la gente estaba en un estado de emoción con un equipo que gustaba en la cancha, y Bartomeu empezó poco a poco a demostrar que es un inútil, eh, la, la verdad de las cosas es un inútil, es un incompetente, peligrosamente incompetente, llevó un equipo glorioso a la ruina, eh, su primera acción fue haber perdido el apoyo de los cataríes, ¿te acuerdas que el Barça tenía el Qatar Foundation ahí en la camiseta Puedo y tal? Eh, Novita fue a renegociar el contrato de marketing según lo reveló hoy el marca eh, y los jeques lo mandaron a tomar por culo eh, cerraron, no quisieron saber nada más de él y empezaron a invertir su plata del Manchester City y en el PSG, que hoy seis años después le pintan la cara en Champions eh, y ahí a la temporada siguiente o oh, bueno, en la 17-18, para empezar la 17-18, finales del 16, es que el PSG compra a Neymar. Okay. Y ahí le quitan la ficha fundamental de su proyecto, el que se suponía que iba a ser el heredero de, de Messi, ¿no? El, el sucesor en la línea del Balón de Oro. Ok. Eh, Neymar eh, novita. Con esos 222 millones debajo del saco, lo que hizo fue ceder la desesperación y hacer unos fichajes, eh, por tanto, cuestionables. Eh, pagó 105 millones por Dembélé, que en ese momento no era nadie, y hoy también sigue siendo un nadie, pero vistiendo la blaugrana.
0: Ese mismo, año, ese mismo año fue la compra de Coutinho también. ¿Cierto? Sí,
1: 120 palos que Desde también
0: el libre a... Le costó valor no, 120 no... millones que, Cou. que su valor no ha sido suficiente Para Para Lo que ha demostrado en el Barcelona Pues a mi gusto
1: Claro, no en el Barcelona no ha hecho nada En el Bayern sí demostró, pero en el Barça no hizo nada
0: Tuvo Un buen refuerzo, que era Paulinho Me acuerdo que tenía cosas muy buenas Y en Barcelona hizo sí. una que otra cosa buena No sé después por qué se fue de repente, o sea, se fue como huyendo como parecía
1: que se habla mucho del, del ambiente dentro del Camp Barça eh, han salido varios exjugadores a decir que pues es un equipo en el cual hay desconexiones entre la dirigencia y, los, y la parte futbolística eh, también como parte de la incompetencia de este señor. Y pues me imagino que la frustración fue cada vez mayor porque el Madrid iba ganando cada vez más y más copas de la mano de la Flor de Sidán, no tanto porque las mereciera, pero.
0: Don Robert, y, y sinceramente eh, el mejor acierto, y aunque no lo parecía para mí, fue el de Valverde, ¿ah? ¿eh? O sea, en, en estos años... El único que ha medio soportado al equipo, al Barcelona, ha sido Valverde Y de hecho después declaró Messi, Lucho Suárez y otros en apoyo a Valverde Cuando lo sacaron casi como un perro porque supuestamente no le servían las ligas Y mira cómo las están extrañando ahora ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, todo, todo para atrás, todo para atrás en el Barcelona Es una crisis que parece no tener fin eh, pues esperemos que llegue otro, que este tipo, pues quién sabe, que responda ante la justicia por lo que hizo, que a, a pesar de todo hemos hablado de, de lo futbolístico, pero no hemos hablado realmente qué es lo que hizo Novita, o sea, qué fue lo que hizo de ilegal, eh, bueno, lo están acusando de haber cogido plata de los socios para pagar, a firmas eh, para hacer trabajo virtual en redes, para levantar su imagen en redes y para eh, difamar imagen de ciertos jugadores que le hacían la contra dentro del club, como Piqué, por ejemplo. Eh, hizo campaña, o sea, pagó por publicidad en redes sociales a favor suyo y en contra de Piqué y otros jugadores de la plantilla, con plata de los socios, eh, con sin licitaciones apropiadas. Y por valores más altos que los valores de mercado. Entonces lo están acusando de, de corrupción y malversación de fondos.
0: Como si fuera poco. Sí. <ríe> y bueno.
1: Sí, como si fuera poco. O sea. Es la combi completa. Es, es inepto y es corrupto.
0: Gracias a Dios. Como casi todos los ineptos te tienen, te terminan entrando en la corrupción para poder tapar su, su ineptitud. Eso es. Casi que va casi que ligado. Claro. Eh, gracias a Dios se vienen las elecciones y, y, y aparece la puerta eh, en el fondo como ese, ese antiguo presidente que lo ganó todo,
1: sí de pronto, de pronto la puerta sea capaz de, de devolver las glorias pasadas,
0: claro que ahora están, están todos modos Ferrito Vainaldum tirando humo de fichaje que Mbappé, que, que jalan. Eh, ahorita ahorita contratan a Sanguino, sería lo Oye, último. Eso,
1: esos manes no tienen plata para todo eso que están prometiendo, eso eh, toca, volver a, toca volver a la cantera y sacar otra generación así como la de Xavi y e Iniesta, no hay de otra.
0: O, o algún otro patrocinador como el Qatar Foundation que, que lo, los ayude con ese tema, puede ser. De pronto de pronto eliminatorias Anónimas lo puede ayudar sí. con toda esa culerada que hay.
1: Mira, si recogemos la cartera de todos los morosos del torneo, pagamos el año de Messi. A propósito,
0: un saludo para eliminatorias anónimas y, y que paguen, ¿ah? ¿eh? Ya está bueno, ya está bueno, ya esto no es publicidad pagada, sino al contrario, publicidad cobrada.
1: Sabes, profe, que hemos tenido dentro de todo hemos tenido buena acogida dentro del grupo, pues como a madre de gallo y todo, pero no, no nos piden, nos escuchan. Hay unos que llegan inclusive hasta el final. Entonces, un saludo de verdad afectuoso para todos ellos y creo que eh, esperen sorpresas dentro de los siguientes capítulos. Tengo ganas de hacer una rifa. Quiero rifar una Marocco Sports. Así que estén, estén atentos a las condiciones. ¡Ulala!
0: Se vienen camisetas lavadas, sí señor.
1: <risa> bueno, profe, pasamos a la auditoría.
0: Auditoría, listo. Ten... Comencemos precisamente con Barcelona. vale.
1: El Barcelona tenía un partido difícil contra el Sevilla, tercero contra cuarto del torneo, nosotros pensábamos que el Sevilla iba a ahondar la crisis del Barcelona, pero pues eh, respondió precisamente Dembélé, el que acabo de decir que es un nadie y que ninguneamos tanto acá en este programa, eh, nos mandó un
0: sasca. Ay, y a propósito de ningunear, a propósito de ningunear, eh, bueno sí, Dembélé me acaba de callar, no, no le metieron cinco sino que él metió uno, pero bueno. Ojalá siga así y deje de ser un mosquito y se convierta en un jugador de fútbol. Ojalá. Eh, hablando de, de padrón de personas que menospreciamos, también quiero decir que Kuman realmente es menospreciado y fue muy menospreciado con el Barcelona. Es cierto. Y realmente está está haciendo un papel, me parece que más, de, más que decente, Robert, porque es que recordemos cómo Kuman llegó a Barcelona con un equipo prácticamente desarmado, con Messi a punto de irse. Y ahí va ahí va con el barco haciendo lo que puede. Eh, cuidado y, y gana la liga y con eso entona.
1: Yo creo que así no gane nada, pues debería se, se debería ganar otra temporada. Eh, yo creo que el Barça de pronto se soluciona cuando salgan algunas vacas sagradas que ya no corren. Eh, ¿Como cuáles? Como Busquets, por ejemplo, que es un exjugador prácticamente. O Piqué, que estuvo lesionado como tres meses y entró a ver jugar a Mbappé eh, y a, a cabarearse ahí en el córter a vender humo. ¿Cómo fue que dijo? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta!
0: ¡Marquen bien! <risa> claro, porque él se caga en la puta. Todos se cagan en la puta y él en Shakira. Así cualquiera. Oof. En fin. Eh... Eh, también tiene al lado al inglés, tiene una defensa muy muy débil eh, Robert, eh, Jordi Alba no es el mejor defensor, es muy bueno atacando pero defendiendo siempre da espacios y por la derecha Serginho Des tampoco es que haya mostrado demasiado, obviamente está su primera temporada eh, tiene, tiene condiciones pero es que la defensa de, de, de Barcelona realmente es muy blanda, muy
1: blanda. Y sin, embargo, y sin embargo terminó ganándole al Sevilla.
0: Terminó ganándole al Sevilla que para mí todavía está golpeado de la derrota con el Dormi. Sí. No se me ocurre más. Vamos a ver cómo le va ahora entre semana. ¿eh? Que juega con, con el Barcelona por la Copa del Rey y la, la revancha y que ya ganó 2-0. Sí, de
1: pronto de pronto en ese, en ese partido sí pone la casta. Aunque pues yo la verdad si yo fuera si yo fuera Kuman le apostar a todo a la Copa del Rey porque es la, es la posibilidad tangible que tengo de ganar algo.
0: Sí, sí, la tiene, la tiene ahí a, a, al pie.
1: Claro, saca, saca una copita del Rey y con eso salva la temporada, asegura la continuidad. Es que eso, eso, esos equipos no castigan, castigan los nadapletes, pero desde que ganes algo puedes jugar horrible.
0: Siempre que no gane el Madrid, la Liga o la Champions va perdonado.
1: Claro, y pues realmente al Madrid no lo vemos... No sé, no, no podemos equivocarnos. Igual Madrid, ¿no? es el pero...
0: Madrid, Madrid es el Madrid, siempre está para callarnos las bocas, pero, pero su rendimiento deportivo no es no es que te, te genere seguridad para que gane un torneo.
1: Hoy empató con la Real, por ejemplo. Si hubiese ganado ese partido antes del derby, metía más presión, pero ahora está a cinco y con uno menos. O sea, tiene que ganar o ganar el, el fin de semana. Así
0: es, así es.
1: Bueno, pasamos al segundo partido. Chelsea-Manchester United.
0: Sí señor, un partido realmente sufrido, sufrido, eh, el Manchester United pienso que en la cabeza tiene un partido muy diferente al que se le presenta eh, y después le toca sufrirlo, eh, Tuchel definitivamente es mucho más entrenador que Lampard, está mucho más preparado se ve un Chelsea mucho más físico, mucho más ordenado y mucho más táctico
1: Sí, eh... es cierto, es otro equipo completamente
0: hubo un penal que no cobraron a propósito de los que dicen que soy un llorón eso fue una mano clara a, a, a Plinio y todas sus vacas y cornetas y toda esa vaina eso es mano en cornetas y en cualquier, en cualquier finca ¿eh? pero bueno eh... Eh, en fin, el Chelsea sí mereció para mí mereció ganarlo, De estuvo espectacular, estuvo en las épocas doradas pero bueno, puntazo para Olé y para puntazo. mí.
1: Puntazo. Por cómo se dio el partido, puntazo. Claro, y punto para ti que habías dicho empate. Yo le tuve fe a Bruno Fernández, le puse una fichita y no me respondió. No jugó bien. La verdad que se le vio como, como desconectado del partido. Tampoco no era mucho el partido para él. Tuvo algunas opciones de contra en las cuales, pues, pudo haber hecho unos pases con Rashford o con Greenwood y no se entendieron bien. Eh... El que vi bien fue a Fred y a McTominay, y a McTominay y dámelo siempre.
0: Esos Esta dos siempre... Como sí, mete siempre y como llega ellos, al área y... Sí, sí, ellos te responden, esos son... McTominay para mí es, es el mejor jugador de, del Manchester United, obviamente sacando a Bruno por su talento, pero McTominay es un jugador que siempre todos los partidos te rinde 7-5, o sea, no tiene un partido malo.
1: La verdad que sí, dámelo siempre. Pero bueno, eh, no era que hablara yo de Bruno para que nos empezara a ir mal. <risa> Ahora sí, nos dice Mufa y al ocupar, pie, profe.
0: Eh, impresionante la estadística de United. ah, Robert, que estamos hablando antes de, de comenzar esta, este podcast. Sí, que contra los contra, contra el los Six, grandes. No no ha podido. 0 ¿eh?
1: cero a cero. 0 a 0 la mayoría de partidos pero una cosa uno tremenda uno lo perdió
0: con el Arsenal uno lo perdió con el Arsenal de local 1 a 0 el peor momento del Arsenal ahí perdió el, ahí perdió el United pero también recordemos que el United viene de perder ante el Tottenham el primer partido contra de los grandes puede decirse o del Big Six eh, fue contra el Tottenham y lo perdió 6-1 sí, muy... yo me imagino que después de ese partido Ole puso el freno al acelerador y dijo a mí no me van a golear más si sí, vamos a quedar, quedamos 0-0 y prefiero que me puten por quedar empate o por perder por uno a volver a perder por goleada así, porque realmente ese partido fue estrepitoso.
1: Claro, tremendo, tremendo. Eh, pero bueno, la verdad es que el Manchester United, bien y todo, aguantándolo abajo, pero pues sigue segundo y parece que se va a quedar firme con esa plaza de Champions. Eh...
0: Ojalá, ojalá se pueda, se pueda meter a Champions eh, y pueda seguir con el proyecto. Por parte del Chelsea, eh, también veo un equipo que tranquilamente va a llegar a, a, a los cuatro puestos. Yo sí lo veo dentro de eso. Eh, va en una mejora constante. Eh, Mason Mount con Tuchel parece el líder del equipo. Y tiene muy buenos elementos al lado también. Recordemos que tiene a Havertz, que no lo ha utilizado. Tiene a Sille, que juega muy bien. Y atrás, adelante tiene a Tammy Abraham, Giroud, que, que hace goles cada vez que puede.
1: Hudson Odoy. Eh, Hudson Odoy a mí me gusta. Tiene, tiene cualidades. Y si para, Jake... mí,
0: para mí es un mosquitico <risas> de Dembélé, pero bueno.
1: Pero bueno. Eh, Sijek sí, fue uno de los mejores de la cancha en, en, en el partido el fin de semana. La verdad lo vi muy bien el marroquí. Bueno, bueno. Y el tercer partido mí, de la jornada fue. Roma Milan. Ese me lo terminé quedando yo. Yo dije que el que el Milan iba a seguir estorbando ahí en la lucha por el escudeto. Eh, pero, 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 pero pierden a Slatan por lesión. Victoria amarga para, para los de Poli.
0: No puedo creer que cuando le voy al Milan me pierde por goleada y cuando le dejo de ir gana. Increíble. Un Roma que venía invicto de local. Roma venía invicto, Roma venía invicto venía de local. Sí, de a dos tremendo. y de a tres goles. O sea. Y ahora no sabemos qué pasa con el Milan, porque realmente el Milan me, se parece, me está pareciendo al Arsenal, que juega un partido malísimo y al otro viene y te saca un resultado de la nada.
1: Sí, pero pues teniendo en cuenta también que este Milan depende mucho de la figura de Slatan. El Milan sin Slatan es lo mismo. Así todo, con sus treinta y pico ruedas. Eh, no es lo mismo, poniendo...
0: pero yo siento que, que lo, lo, pueden, sí lo pueden reemplazar. Obviamente no, no va a tener la misma la misma fortaleza, pero eh, con Calganoglu y con Ante Revis, si sigue jugando como jugó el último partido, ahí pueden, pueden resolver resolver mientras no está la
1: es buen elemento el Revich, pero creo que el, el turco Calangulus creo que se lesionó también.
0: También, ok. Uy, creo que ninguno de los dos de va, a estar,
1: va a estar en Old Trafford contra el Manchester por naranja. Ojalá. Ah, Profe, no, no hemos hablado de eso en cortito y al pie, los cruces de naranja. Espérate, espérate, antes de que pasemos a los cruces de naranja, eh, terminemos de sacar el puntaje de los tres partidos de hoy. Uno para nadie que fue el del Barça. Uno para ti, que fue el del Chelsea. El empate contra el Manchester United. Y uno para mí, que fue el del Milan. Eh, uno a uno quedamos en la fecha de hoy. El global vamos 11 a 8. Ocho. 11 a 8. Háblame ahora sí de esos cruces de Champions Naranja. Está linda, la, está linda la Europa League, ¿no? Fue el sorteo el viernes.
0: Se comienza a emparejar la, la Europa League. Eh, ahora en octavos ya vemos partidos mucho más competitivos y más parejos y en cuarto ya va, ya es una mini Champions eh, sí
1: hay, hay cruces buenos ahí, está eh, el Manchester Milan que hablamos, ese es el partido de la, de la
0: estelar, Jorge. sí ese es el partido que representa, a lo, es tranquilamente un partido de la vieja Champions
1: claro, es un partido de la vieja Champions totalmente
0: evoca a los viejos tiempos cuando Kaká hacía fiesta en, en, en Old Trafford y cuando Rooney también vino y en Milán y en Manchester se resolvió una serie Uf. Eso, Esos años sin ver un manchester milan en el mejor de sus momentos Ahora tampoco lo vamos a ver en el mejor de sus momentos Pero vamos a ver un buen partido, un partido animado por los dos Yo lo veo parejo, la verdad Un poquito superior al Manchester por rendimiento, por regularidad Y porque no estás latan del lado del Milan eh, Manchester se están recuperando eh, Cavani, Van de Vick, ya to casi todos están recuperándose el otro partido interesante para mí... para para profe, que interesante... no,
1: no, no estoy dispuesto a pasar la página, todavía me quedé pensando en la en la nostalgia de, de ese equipo de, de Sir Alex Ferguson, de Fergie. Eh, ahí estaba Ryan Giggs, estaba Paul Scholes, estaba Rio Ferdinand, ¿no? En, dentro de la estaba Beach, estaba Ebra, Pinocho Van der Sar en el arco. Eh...
0: Por la derecha estaba Rafael, un niñato Que todavía juega
1: Había un, había un Clon de Cristiano, también portugués Nani, ¿no? Luis Nani. Lo, lo imitaba Muy hasta bueno, en, el en el parado
0: Sí, era bueno Era bueno Era
1: bueno, Nani, sí Estaba el, el búlgaro fino de imitar Verbatov
0: Y Carlitos Tevez En, en, y Carlitos tevez. en, en un momento ex excepcional Fue uno de los mejores momentos que tuvo en Europa Carlitos Tevez
1: Sí, la verdad que el mejor, el mejor Tevez en Europa Para mí fue el del Manchester United
0: para mí también, cuando jugaban con Tevez Me acuerdo, era Tevez, Rooney y Ronaldo Era bárbaro y a veces entraba Berbatov Era un... De explosiva
1: Y con Geeks en la mitad, oh, lindo, lindo, lindo equipo Bueno, volvamos al presente, profesor Solo eso, quería, quería revisar eso, quería hacer un paréntesis al ayer
0: Y ese paréntesis, sigámoslo haciendo si quieres Y, y hablamos del Milan de, de Ancelotti de Gatuso, Sidor, Pirlo, Kaká, Chechenko, Una barbaridad. O sea.
1: Tú cogías ese equipo en P6 y llóralo.
0: No, no, no. Ese era un equipo campeón de champions. O sea, equipazo. De los mejores Milan que vi.
1: Estaba Maldini en la mitad abajo, ¿no? Estaba Dida en el arco. Néstor y Maldini eran la pareja de centrales.
0: Bueno, vamos a hacer un repaso rápido para no irnos tan largo. Juega Ajax con June Boys un partidazo. Mi equipo, mi equipo June Boys. Mi oh, equipo wow. Boys, un partidazo para mí, eh, porque son dos equipos muy parecidos. Eh, Dinamo Kiev versus Villarreal, a priori uno cree que el Villarreal lo puede resolver, pero ojo, ojo que estos equipos ucranianos siempre, siempre son culebrillas, siempre hacen algo para enredarte los partidos.
1: Claro, y hablan, hablando de ucranianos, está el otro grande, el Shakhtar Donetsk, contra la Roma.
0: Partidazo, lindo cruce también Partidazo, Shakhtar que ha demostrado en el tiempo Que se ha podido mantener en Europa Porque siempre sí. hay hecho buenos partidos en Europa Incluso ahora al Madrid lo complicó Casi lo deja fuera de la Champions
1: Así es Y dejó, dejó fuera de la, de la naranja La dejó fuera el Inter
0: Al Inter de Ferrito al... Vainaldon Con Lukaku, me acuerdo que, que Hizo una tapada al minuto 90 Increíble Romero Lukaku Lukaku jugando de la delantero la estorbo Tenemos arsenal El Arsenal Olimpiaco impredecible
1: arsenal. como es, no sé, no sé, me está empezando a gustar otra vez el Arsenal, viendo jugar. Le metió tres al Leicester en el pero, fin de semana.
0: Pero atención, atención que el Olympiacos tiene un buen equipo también, Olimpiacos se ha reforzado para ganar este tipo de, de, de campeonatos. Eh, y viene de resolver una llave que a, a priori era complicada ante el PSV en joven. Eh, sí. entonces yo le pongo ese va a ser mi equipo obviamente saco al Manchester United pero como tú tienes al June Boys mi equipo va a ser el Olympiacos esos equipos random que de pronto te dan sorpresa
1: Vamos a ver vamos a ver de pronto de pronto hasta hasta semi llegan
0: y le ponemos un puntico al que llegue más lejos Sí, porque
1: no, claramente no son los favoritos O sea, claramente las llaves de los favoritos son Ajax y Arsenal pero va, va, vámonos con eso yo le tengo fe Boy, me parece un equipo de laburantes Un equipo que se pone el overall, que sí, todos Que todos corren
0: Y esos, equi esos equipos en Europa League eh, Eso, te sacan Te sacan de la nada, no te das cuenta Y vas perdiendo 2-0 y te emboladaste
1: Claro, así es eh, Y último Tenemos al Tottenham de tu amado Mourinho Va contra el Dinamo Zagreb de Croacia
0: Ojalá le vaya muy bien a A Mourinho y que pierda por 7 goles <ríe>
1: Pero está levantando a nivel, ¿no? De Leal y se está encontrando. Bale está en un buen momento.
0: Bale, uff. Si sigue jugando tres partidos así, te digo que está modo Real Madrid casi. <risa> Ese último partido de Bale fue muy bueno contra el Barley. Sí, bueno,
1: también fue contra el Barley. Pero, pero bueno, digamos.
0: Pero, ajá, hay que, hay que jugar. Hay que jugar y jugar claro. bien. Es labia Praga contra Rangers. El de labia Praga que acaba de sorprender al a Leicester. Eh, y yo si me preguntara me preguntabas un mes antes pensaba que el Rangers era superior pero después de haberle ganado al Leicester yo no puedo dar no puedo dar de favorito al Rangers pues no sé qué piensas tú
1: y bueno profe a mí me pesa un poquito el patriotismo porque pues es el Rangers de Morelos no entonces okay. yo, tiene, tiene un buen equipo o sea lo, es el equipo de de Gerard no es el sí, equipo de Gerard equipo y pues de Gerard. viene de ganar holgadamente su llave eh, viene de golear, no me acuerdo a quién, pero pues lo reventaron como 8-2 en la serie, en el global
0: Al Royal, Royal Amberes Ah, Royal sí, el Royal Amberes el, el, Amber. el Royal Amberes, el Amber Y en liga, en liga van recontradominando al Celtic como nunca Tenían sí. mucho tiempo el Rangers de no ser puntero y ganar casi que la liga Y están ya a nada a nada de, Claro, a nada es que el
1: Rangers hace, hace no hace mucho desapareció Se tuvo que refundar, claro se tuvo que venir desde, desde la división de más abajo. Pero es un, es un buen equipo y es, históricamente es un grande. Debería, debería ganar.
0: Y el último Granada Molde. El Molde también viene de sorprender al Hoffenheim. En un partidazo del arquero que sacó sacó pelotas hasta de, de garrincha. Y el que tirara la pelota lo sacaba. <risa> levantó un Granada que superó una llave ante el Napoli que siempre era difícil de hecho para mí el Napoli era el favorito pero y a mí este Granada me gusta mucho, o ¿sabes Robert? Eh, con estos venezolanos, Ángel Herrera y Darwin Machís eh, sí. se han puesto el overall y, y tiene un equipito con un talento interesante sí en la, en la,
1: en la liga oh, también wow. le está yendo bien en la liga también le está yendo bien sí, el Granada puede puede hacer cosas grandes si se lo propone. De pronto puede inclusive dar la sorpresa. Muy linda esta Europa League, muy pareja, muchos equipos. Me me gusta esta esta competición. Eh, pero bueno, este fin de semana tenemos varios derbis. La semana que viene se viene la Champions también con el, las vueltas de los octavos de final. Eh, eso lo vamos a hablar en un siguiente capítulo. Para no demorarlos más.
0: Entonces. Oh. Eh, nos vemos cuando nos vemos el próximo capítulo. Pensaría que puede ser mañana, o pasado mañana. Eh...
1: No, no, no digamos mucho porque después Guayo nos no levanta. ¿Cuándo lo van a grabar? ¿Cuándo lo van a grabar?
0: ¿Cuándo lo van a grabar? <risas>
1: Vámonos, vámonos, vámonos. Eh, mi recomendado del día para cerrar, eh, véanse el documental de Pelé en Netflix. Uf, eh, véanse el documental de Pelé, tiene un archivo tremendo. Espectacular. Las imágenes de la época espectaculares, que sí, no sabía señor. que teníamos fútbol grabado de esa calidad.
0: Sí, señor, yo sinceramente cuando me estaba viendo el documental, Robert, yo decía, esta, estos archivos de dónde los sacan? Para mí parecían como, como hasta editados, como si fuese una Sí, sí,
1: como sí, como si sí, fuese te reseñado,
0: reseñado no, como si fuese rehecho, pues, como si hicieran como cuando hacen esos casos de, del FBI que lo recrean, perdón, como si fuese recreado porque son unas imágenes sí. demasiado buenas. Demasiado buenas.
1: Bueno, y también hay algo bueno del documental de Pelé que lo muestran con luces y sombras.
0: Sí, sí, el más humano, el
1: Pelé más humano. Sí, muestran también el, eh, su silencio frente a la dictadura brasileña que pues él dice y sostiene a, a Sol de hoy que no pudo haber hecho nada y tal vez sea cierto, pero pues véanselo y formen su opinión al respecto. Eh, un tipo muy interesante y un futbolista tremendo.
0: Sí señor, recomendadísimo, igual, igual Pelé es Pelé, Pelé es el rey, así que al rey hay que verlo.
1: Así es. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Robert Padrón y este es Oscar Barraza y fuimos cortito y al pie.
0: Un saludo, antes de irnos, antes de irnos Robert, eh, un saludo, un gran saludo a, a todo nuestro pueblo, nuestra, nuestra hinchada canadiense, sí, ¿eh? a, a Corillo Gate y y, y todos sus amigates. Y to a Cocheciño, sí señor, que vayan a la tabla de Chimichanga y que sigan haciendo su comida.
1: Saludos pues. Chao.